0: Oi, oi, está
1: começando mais um episódio do de podcast 10 quebradas, estão todos convidados a ouvir, exceto quem acredita que não pode existir vida a partir do nada. eu é Emerson e hoje a gente vai falar sobre o guia do Mestre das Galáxias. Inicialmente, o guia do Mestre das Galáxias era um programa de rádio que passava na BBC e contava a história né, do Arthur Dente, que tinha seu, seu planeta natal destruído e acabava indo parar no espaço com seu amigo Ford. E depois de algum tempo... Na verdade, no ano seguinte, essa história foi adaptada por um livro, pelo Douglas Adams, que era o criador do programa também. E aí ia ser é uma trilogia, só que aí ela acabou escrevendo mais dois volumes e ficou conhecida como uma trilogia de cinco. E o primeiro livro é intitulado Gui das Galáxias. Adapta esse, esse programa de rádio né, que ele tinha, que fala sobre o Arthur Dent, que é o nosso protagonista, como eu falei, que acorda numa manhã onde... Ele não sabe, ele tá com uma sensação estranha, não sabe bem o que é. E aí ele lembra que é porque alguém veio dizer a ele que a casa dele vai ser destruída. E aí ele olha pela janela e vê um grande trator amarelo pronto pra destruir a casa dele. E aí ele vai lá, fica na frente do trator e tal, até que chega o amigo dele, Ford. Que depois se revela ser um alienígena que ficou preso na Terra por 15 anos. Ele só ia passar uma semana porque ele é um pesquisador do que ele galáxias. Que é um livro que existe nessa saga. Um livro digital que contém todas as informações sobre o universo. E ele é um dos pesquisadores desse livro. E aí ele veio para a Terra para ficar só uma semana, só que aí ele ficou preso aqui por 15 anos. E aí ele leva o Arto para Umbar. Leva o Arto para Umbar, tira ele da casa dele. E depois disso eles acabam escapando da Terra minutos antes dela ser destruída por uma frota de naves Vorpons para a terra destruída para ser feita uma via Estelar nova e aí, assim inicia a história depois disso eles vão eles ficam presos nessa nave e são expulsos dessa nave pelos órgãos e eles estão no espaço e quando eles estão prestes a morrer o, a nave coração de ouro acaba resgatando eles essa nave ela tem um, um propulsor né, um motor de improbabilidade infinita que ela calcula várias coisas isso. Improváveis de acontecer e fazem elas acontecer. basicamente isso. E ela acaba resgatando eles. E dentro dessa nave os estão os personagens Zaford e Bob Rocks, a Trillian. É, o Zaford é um é ex-presidente da galáxia. Que na verdade é apenas um cargo para distrair as pessoas por toda a galáxia enquanto outras pessoas fazem outras coisas. Mas apenas essas pessoas no universo sabem disso. E ele é um... ele tem forma humanoide mas ele tem duas cabeças e três braços. Também está a humana Trillian, que o Arthur conheceu ela numa festa, mas ela acabou saindo com os Afor e escapou da Terra seis meses antes dela ser destruída. E também tem um personagem que eu, que eu mais gosto, que é o Marvin, o androide paranoide, que é um, é um androide maníaco depressivo. Ele é um robô muito inteligente e tal Só que por não darem nenhuma utilidade a ele Ele acaba ficando muito deprimido e é basicamente isso e eles se encontram né? Se encontram todos nessa nave e aí começa a aventura Depois deles se encontrarem e tal Eles vão parar em cima do planeta Macrateia Que é um planeta que está desativado Que era um planeta que basicamente fazia planetas Eles pousam nesse planeta e tal e aí eles acabam se dividindo, os Zafo o Ford e a Trillian entram no planeta por uma abertura que eles acham no chão, enquanto o Arthur e o Marvel ficam do lado de fora. E aí depois disso, o Arthur acaba encontrando um senhor que se diz morador do planeta e leva ele para dentro do planeta e explica algumas coisas que, bem interessantes, tipo que o planeta Terra na verdade foi um computador, é um computador orgânico, vamos dizer assim, que foi feito a pedido dos ratos para descobrir a questão universal sobre a vida, o universo e tudo mais. Já tenho feito um computador antes que se chamava Pensador Profundo, que foi feito para responder essa questão. Só que aí ele deu a resposta, mas essa resposta, essa resposta não fazia tanto sentido, porque eles não tinham a, a pergunta certa. Então esse computador acabou desenvolvendo a Terra para res responder essa questão por todas. Só que aí, cinco minutos antes desse programa finalizar e dar a resposta, a Terra foi destruída, como a gente viu no início do livro. Aí depois disso eles todos se encontram junto com os ratos que querem o cérebro de Arthur, já que ele estava lá quando a Terra foi destruída e é o único que resta que poderia dar essa resposta para eles. Só que aí acaba chegando a polícia intercalada, que dá uma confusão, e eles acabam escapando dali. E assim acaba o primeiro livro. E o segundo livro começa já daí, só que ele começa com uma coisa interessante, que ele começa falando o seguinte... É, se alguém descobrir o propósito do universo, o universo para de existir e é substituído por uma coisa mais estranha. E a outra teoria diz que isso já aconteceu. Isso me lembrou um pouco essa te é, teoria, na verdade, do um paradoxo que, tá, que muita gente está comentando agora, que é o paradoxo de Fermi, que fala que se existe vida inteligente fora da Terra, porque ela nunca se comunicou com a gente, que a gente não tem nenhum relato de comunicação é, de verdade assim, só tem esses relatos de pessoas aleatórias que dizem que foram e tal, mas não relato realmente confirmado sobre Sobre termos contato com outra vida Com outra civilização fora da Terra E como a gente sabe, a nossa estrela hospedeira, que é o Sol Ela é considerada um... É considerada uma estrela jovem Então isso significa que pode existir civilizações mais antigas do que do que a gente, sabe? Tipo, a Terra ela tem 4,454, eu acho, milhões de anos ou por aí bilhões de anos, e imagina que existe, pode existir civilizações mais antigas que isso, claro que não existe civilizações há todo esse tempo, supõe-se que existe vida humana há cerca de 50 mil anos, só que a gente só tem registrado cerca de 5.500 mil anos, então é bem pouco em relação ao tanto tempo que, a, que o planeta existe. É, Para calcular esse tipo de civilização existe, existe uma escala uma escala de Kardashian que calcula o tipo de cada civilização de acordo com seu, com seu envolvimento com a energia, como a gente consegue usar e armazenar basicamente. E são três, três tipos, que é o tipo 1, que consegue usar e armazenar toda a energia do seu planeta o tipo 2 que consegue utilizar e armazenar toda a energia da sua estrela hospedeira o tipo 3 que consegue armazenar e utilizar toda a energia da sua galáxia e o tipo 4 que consegue utilizar e armazenar toda a energia do seu uno tunado brincadeira é, que como eu vou perceber o, a nossa civilização não é nem tipo 1 um ainda a gente pode considerar que a gente seja tipo um 0.1, ou oh, 0.1 não, 0.5, por aí. Que a gente ainda não consegue usar e armazenar toda a energia do, do nosso planeta, mas a gente tem conhecimento já. Então imagina se existem as civilizações tipo 2 e tipo 3, porque elas nunca entraram em contato com a gente. E aí que entra o paradoxo de farming, que tem dois pontos, pontos contrários na verdade. Um que diz que não existem civilizações tipo 2 e tipo 3, e o outro que diz que existem civilizações tipo 2 e tipo 3. O que diz que não existe, é, tem algumas teorias que falam que toda vez que uma civilização chega perto de se tornar tipo 2 ou tipo 3, acontece alguma catástrofe e elas são destruídas. Por isso que a gente não tem nenhum relato da existência dessas civilizações. Ou então... Ou então, que a vida no universo começou agora, então a gente são, nós somos os primeiros, somos as primeiras civilizações. Então é por isso que ainda não existe nenhum tipo 2 ou tipo 3. Tem o, a terceira que diz que a vida realmente é muito rara e que não existe realmente civilizações em outras galáxias, por exemplo. Que, que a Terra é uma das únicas exceções, que a vida é realmente tão rara que dificilmente existirão outras civilizações. Já o segundo ponto diz que sim, existem civilizações tipo 2 e tipo 3 por todo o universo. E aí a gente volta para o questionamento. se existe porque elas nunca entraram em contato com a gente. Tem alguns pontos também. Um é que seria uma perda de tempo tentar entrar em contato com a gente. Porque a gente não entende nada que eles iam dizer. É, imagina você que não sabe quase nada, basicamente nada. Volta no tempo e tenta se comunicar com os homens das cavernas, tipo, você não vai conseguir explicar nada para eles porque eles não vão entender nada, então vai ser apenas uma perca de tempo. Você vai tentar explicar matemática ou tentar ensinar eles a ler, escrever, mas vai ser uma total perca de tempo. E pode ser isso que esteja acontecendo. Eles olham para a gente e veem que a gente não é utilizando nem tipo um, então seria uma grande perca de tempo eles vêm aqui e tentar conversar com a gente, tentar explicar alguma coisa para gente. O segundo é que eles realmente já podem ter vindo aqui tentar se comunicar com a gente, só que a gente não conseguiu entender ou compreender nada o que eles falaram, porque como eu falei, é, existe vida humana na Terra há cerca de 50 mil anos, só que só registro de civilizações cerca de 5.500 anos. Então eles podem ter vindo em algum momento se comunicado com a gente Mas como eu falei foi uma total perca de tempo e eles acabaram faltando e nunca mais vieram aqui E tem a terceira que diz que sim eles estão se comunicando com a gente agora mas a gente não consegue compreender Porque como eles são civilizações tipo 2 e tipo 3 eles podem estar enviando algum tipo de sinal Que como a gente ainda não é, desse, não é dessa categoria a gente ainda não consegue entender ou compreender as únicas vezes que a gente tentou se comunicar com um vida fora da Terra foi com ondas de rádio sonoras, mas acabou que nu nunca tivemos resposta. E pode ser que esse tipo de tecnologia já tenha sido polida por essas civilizações há muito tempo, ou então que elas tenham visto o sinal e, e percebido como a gente ainda não evoluído e só ignorou. Então, basicamente esse é o paradoxo de Fermi. Então, voltando para o... O segundo livro que se chama o restaurante novo fim do universo é, ele se passa logo após o primeiro eles estão saindo de macrateia e aí eles são atacados de novo pelos órgãos mas eles não conseguem evitar ou, ou escapar dali porque o contador da nave está ocupado tentando aprender a fazer chá e aí o usar acaba chamando o voo dele o voo dele, o espírito do voo dele né, que acaba tirando eles dali e mandando eles para ali também, só que no futuro, então eles viajam no tempo, mas não saem do local. E aí eles vão parar no restaurante no fim do universo, que é um restaurante que como diz o nome ele fica exatamente no fim do universo. Isso é possível graças ao propulsor dele de viagem no tempo, que sempre leva ele e deixa ele exatamente no fim do universo de frente a toda a explosão que vai acabar destruindo o universo. E esse livro é meio que uma ponte entre o primeiro e o terceiro, já que ele é um pouco mais curto e não acontece tantas coisas assim. É, eles saem desse restaurante e acabam roubando a nave, e aí depois que eles roubam essa nave, essa nave está prestes a explodir, e eles são teletransportados dessa nave. Então eles acabam se dividindo, os Arford... Vai tentar descobrir quem rege o universo. E o Arthur e o Ford. Acabam indo parar dentro de outra nave. Que está fugindo do seu planeta natal. Porque o planeta vai ser destruído Mas a gente depois descobre que não é bem isso. E aí eles vão parar. E eles vão parar no planeta Terra. Dois milhões de anos antes dele ser destruído. No templo dos homens da caverna. E aí eles ficam presos lá por alguns anos. E a história... Já continua daí, Na Vida, O Universo e Mais, que é o terceiro livro, que diz que ele ficou preso lá por cerca de cinco anos, até que abriu uma rachadura no espaço-tempo e apareceu um sofá. E eles subiram nesse sofá e foram parar dois milhões de anos no futuro, que é exatamente o momento que a Terra ia ser destruída, que eles conseguem escapar mais uma vez da Terra. E nesse livro a gente conhece a raça Cricket, que são... Que são uma raça que enlouquecem logo após descobrir que existe vida fora do seu planeta. E eles resolvem construir várias naves e vários robôs brancos xenofóbicos para destruir o universo. E o Arthur e o Ford ficam responsáveis de encontrar dois pedaços da chave que prendem eles nesse doma para que eles não saiam do planeta e assim o universo consiga ficar seguro. E nesse livro também eles acabam conhecendo um personagem que chama Prank. Que é um personagem que só fala a verdade e apenas a verdade. Que conta a eles que Deus deixou sua última mensagem para sua criação em um planeta. E aí eles têm que ir para esse planeta. E o livro acaba aí. E agora a gente inicia o quarto livro que é Até Mais e Obrigado Pelos Peixes. E nesse quarto livro o Arthur acaba voltando para a Terra de forma inexplicável. E na Terra ele conhece uma personagem nova que é a Fanny. Que é uma mulher que jura lembrar da Terra sendo destruída, mas a Terra está lá intacta e a única diferença é que não existe mais golfinhos. Depois ela acaba se encontrando com Ford novamente e aí eles vão para a missão que era chegar nesse planeta e saber qual era a última mensagem que Deus tinha deixado para eles. E nesse último livro, que é o quinto, Praticamente Inofensiva, esse Praticamente Inofensiva é a definição da Terra no, no Guia de Mochila das Galáxias que é um livro digital, né, que contém toda a informação sobre o universo. E nesse, e nesse quinto livro eles acabam se separando novamente, ficando e tendo cada um uma vida diferente do que estavam tendo. E só o Ardo que continua viajando sozinho. E numa dessas viagens ele acaba sofrendo um acidente na nave e parando num planeta. E a gente fica preso nesse planeta por algum tempo. E depois a gente é apresentado uma trama sobre uma filha que ele tinha que ele não sabia que existia. Pois eles acabam se encontrando e tendo o último encontro das suas vidas E é basicamente assim que acaba esse livro Agora vamos falar um pouco sobre a minissérie de 1981 Produzida pela BBC também Vamos saber que ela existia até o início desse ano Quando eu estava conversando com o Victor Sobre livros que a gente queria que tivessem adaptações melhores E a gente estava falando sobre Pace Jackson, Shadowhunters E acabei falando sobre o Guilherme das Galáxias que tem o filme de 2005 quero que eu conheci até então que assim não é não é muita coisa comparada ao livro uma adaptação muito ruim a maioria dos fãs não gosta mesmo tendo um elenco muito bom e com atuações que tentam deixar o filme mais legal e tal mas não consegue acaba sendo que o filme não é tão legal assim tendo em vista também que Inicialmente o roteiro estava sendo escrito pelo Douglas Adams, mas ela acabou morrendo de uma parada cardíaca e ele nunca finalizou esse roteiro. E depois a Disney comprou os direitos e tentou fazer esse filme, mas esse filme não funcionou muito bem. Mas a série de 81 é realmente muito boa, assistir ela. E ela é escrita e, e produzida pelo Douglas Adams. E ela funciona muito bem, ela adapta, ela adapta o primeiro e o segundo livro. Os primeiros quatro episódios é sobre o primeiro livro, e os dois últimos episódios adapta o segundo livro. e Ela acaba tirando alguns pedaços e tal do livro para fazer a história andar um pouco melhor. Mas isso não interfere em nada na qualidade dela, ela é muito boa. Apesar de ter uns efeitos que hoje em dia a gente vê como toscos ou ultrapassados, na época foram vistos como efeitos revolucionários. E ela acabou até ganhando alguns prêmios, como série mais original e até três baftas. E é basicamente isso que você precisa saber sobre o Guia do Ministério das Galáxias. E há é um projeto né, para uma série nova do Guia do Ministério das Galáxias, feita pela Hulu. É, eu não sei o que esperar dessa série, porque eu, a única coisa que eu assisti da Hulu foi Quem é Você Alaska e eu realmente achei uma boa adaptação, então espero que eles consigam fazer um bom trabalho em cima do livro. E seja um pouco fiel ao livro e tal, diferente do que o filme não conseguiu fazer. Inicialmente eu queria que essa série fosse. Essa nova série, né, que promete ser feita pela Rolo, fosse feita pela. pela Amazon, junto com a BBC, porque recentemente eles fizeram. O Good Woman, que é uma adaptação do livro de mesmo nome do New Gamer, junto com o Terry Page. E. Tem um clima bem parecido com o do Guia do das Galáxias, mas não informa essa questão de universo, essas coisas. É sobre o dia do Juiz final, sobre o apocalipse, né? Sobre a chegada do anticristo. E é bem divertido e sim, é inspirado um pouco no Guia do das Galáxias. Porque nesse... Porque nessa época o Neil Gaiman tava trabalhando com Douglas Adams, então dá para ver a inspiração no jeito como ele conta a história. E a série da Amazon, junto com a BBC, é realmente muito boa e adapta muito bem o livro. Então, eu acho que eles conseguiriam fazer também uma série divertida e tal, do Guia do das Galáxias. Mas, já que os direitos estão com a Rolo então espero que a Rolo consiga fazer alguma coisa realmente boa. E, antes de terminar, eu queria fazer algumas indicações, como eu falei, sobre Good Womans. É, vale muito a pena ler, tem esse clima do Guia do das Galáxias. E é do New Gamer com Terry também posso indicar a série, que também é adaptada muito bem e funciona também muito bem. Eu também queria indicar um livro nacional, que é do Pedro Duarte, gastaria tudo com pizza. Que tem bem esse clima do Guilherme das Galáxias e ele se passa no Brasil e tal, tá uma história bem divertida. Que me pegou muito, eu acabei lendo o livro apenas em um dia, ele a escrita dele é bem dinâmica e ele foi muito bem e vale a indicação. Então é isso. Se você gostou do episódio, que eu pedi que você compartilhasse ou mostrasse para alguém e tal. E se quiser seguir a gente nas redes sociais, tem o meu Instagram que é emers.jpg, que é e m e r -Z .jpg. E tem o do Vitor que é Victor Carvalho com dois L's e dois O's. Então se quiser indicar algum tema que eu e Vitor possamos fazer um episódio e tal. Só mandar mensagem pra gente que a gente responde por lá. E é isso. Vamos de beijo, rapaziada. E até a próxima.